0: Herzlich Willkommen beim Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es in regelmässiger Abstand spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien. Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serientipps. In der heutigen Folge muss Johnny Depp im Zusammenhang mit Fantastic Beasts 3 ein. Wir sprechen die drei Filme Hillbilly Elegy, Mank und The Assistant. Und zum Schluss erzählt uns Lola, ob es sich lohnt, die Miniserie The Queen's Gambit zu schauen. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft für Kino pflegt. Mut heisst auch einmal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und zu geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen auch heute wieder der Olivier Santo. Hallo. Der Alan Matli. Hallo. Und Lola Funk. Hallo, hallo. Ja, wir starten mit News. Der ähm, Johnny Depp kriegt jetzt da eine Art Kurzarbeit. Er muss nicht arbeiten und kriegt die volle Gage für eine Rolle, die er eigentlich dafür vorgesehen war. Funktioniert so Kurzarbeit? <lacht> <lacht> Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob der Johnny Depp 80% bekommt. Äh, nein, er kriegt ihm nicht. Er kriegt alles. Er bekommt alles. Echt? Ähm, Oli, erzähl mal, was ist genau passiert? Gut, eine Rolle, die er nicht spielen darf, ist, glaube so sinnbildlich
1: für Johnny Depp seine Karriere in den letzten Jahren. Und <lacht> er einfach immer wieder die gleiche Rolle gespielt hat. <lacht> ähm, nein, er ist ja in Fantastic Beasts, der Harry Potter Spinoff-Reihe in den ersten zwei Filmen, die es bis jetzt gegeben hat, gesehen als Bösewicht Grindelwald. Im ersten Film war er nur ganz kurz gesehen und im zweiten Film war er ein Bösewicht. Dann gibt es noch jetzt drei weitere Filme, die geplant sind und dort äh, wäre er quasi auch wieder geplant als Bösewicht. Und jetzt hat Warner Bros. kommuniziert, dass sie ihn ähm, freigestellt haben oder ihn gebeten haben, zurückzutreten von dieser Rolle, was ähm, ist, nachdem er in London verurteilt worden ist und hat ja schon länger immer wieder Berichte über Streitigkeiten in der Beziehung und Gewalt in der Beziehung zwischen ihm und Amber Heard, wo sich einmal sehr negativ auf die Promo von Filme Film ausgewirkt hat. Und ähm, ja, das Studio hat jetzt quasi drei Linien gezogen, inner Spat würde ich sagen. Ähm, und halt mit dem Nachteil, dass sie ihm die Vollgage zahlen. Also er hatte eine Klausel, gehabt, dass wenn sie ihn freistellen. Nein, schon <lacht> 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 genau. genau, ja, ja. Also es ist, das ist, glaube ich, anscheinend auch sehr ähm, der Usus bei grösseren Schauspielern und mhm. Schauspielerinnen, dass sie so Klauseln drin haben und dass man sie auch nicht aus moralischen Gründen kann freistellen
0: kann. Ich habe ähm, <lacht> die Filme nicht gesehen. Ist denn das ein grosser Verlust, die Rolle, wenn er nicht mehr dort ist? Also,
1: nein. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein. Es ist halt die Frage, ob es überhaupt ein großer Verlust wäre, wenn es die Filme nicht geben würde. <lacht> also es ist, okay, ah, so gut sind sie. Es ist eine von vielen Arten, wie J.K. Rowling, glaube ähm, ich, Harry Potter-Werk beschädigt. Also einerseits durch ihre öffentliche Person und gewisse Äußerungen in letzter Zeit, aber auch... Was hat sie gesagt? Sie hat sich durch sehr Transphobie-Äußerungen
0: sehr ins
2: Abseits gespielt.
3: Wow, ich habe nichts mehr von ihr <lacht> Ich
0: glaube, war schon ein Zeit oder?
2: Zwei Monate. Sie macht das an Das ist jetzt ihre Persona. Ah, oh, okay. Das sind, so ihre, das sind so ihre beiden Sachen auf Twitter. Sie postet über die neuen Kinderbücher, die sie schreibt, und sie postet gegen Transmenschen.
3: Ja. Yeah. Ja, Harry Potter ist eh nicht so ganz mein aber...
1: Ja, auf jeden Fall ja. ist das halt, ja, ist die Reihe eh so ein bisschen, es, ja, es ist niemand wirklich happy damit, glaube ja. ich, so richtig die Hard Harry Potter Fans, die irgendwie einfach um jeden Preis wollen, dass es gut ist. Ja. Und Johnny Depp ist auch nicht zu schauspielerischen Höhenflug aufgelaufen und, ähm, Jetzt geht es Gerücht darum, dass Mess Mikkelsen die Rollen übernehmen oh. und das wäre ja ein rechter Gewinn für die Reihe.
3: Wow.
2: Cool, ne? Wo
1: sie vielleicht eigentlich gar nicht verdient hat. Ja.
2: Jetzt müssen sie zuerst mal J.K. Rowling noch loswerden. Das dürfte schwieriger <lacht> werden. Aber wenn wir es <lacht> schon haben, wer das mediale Ansehen von dieser Franchise direkt Dreck dann ist also nach dem Johnny Depp, ist Rowling so die nächste Person auf der
0: Abschlussliste. Stimmt. Okay. Also, ja, sie sind erst sie sind um 3 «Fantastic Beasts» sind am also Start, wie noch aktuell kommuniziert ist. Das ist 15. Juli 2022.
3: In ferner Zukunft.
0: In ferner Zukunft, genau. <lacht> ja, kommen wir zu unseren Reviews. Wir haben uns drei Filme angeschaut. Zwei davon kommen mit recht hochkalibrigen und etablierten Regisseuren daher. Einerseits ist das «Mank» von David Fincher und äh, Hillbilly Elegy von Ron Howard. Und der dritte Film ist die Assistant. Das ist ein, also nicht das Erstlingswerk, aber der erste fiktive Film von der Regisseurin Kitty Green. Sie hat vorher einen Dokumentarfilm gemacht. Die drei besprechen wir jetzt. Ich würde sagen, wir fangen mit Mank an. Holly und Ellen, ihr habt da zusammen Eben, ähm, es ist der neue Film von David Fincher. Er ähm, ist seit dem 19. November mit den Kinos. Ellen, du hast eine Review geschrieben auf Maximum Cinema. Erzähl mal.
2: Äh, ja, äh, Mank ist grundsätzlich... Ähm Ufarbeitung Aufarbeitung von der Entstehungsgeschichte vom Dreibuch zu «Citizen Kane», so ein kleiner Film aus den 40er-Jahren, wo man mhm. vielleicht schon mal etwas davon gehört hat. Der also Film basiert auf dem Dreibuch von Jack Fincher, dem Vater von David Fincher, der 2003 gestorben ist. Das war so, ähm, so ein Leidenschaftsprojekt von ihm. Und jetzt, nach langen Jahren von der ähm, von der Produktionsvorbereitung hat es David Fincher jetzt endlich geschafft, den Film so wie er ins Kino bzw. auf Netflix zu bringen. Also er hat es in äh, schwarz-weiss gedreht, er hat alles daran gesetzt, dass der Film so wirkt, als wäre er auch so in den frühen 40er Jahren gemacht worden. Und die Hauptfigur ist äh, der Herman J. Mankiewicz, genannt Mank, gespielt von Gary Oldman und äh, der Film folgt eigentlich ihm, wie er versucht, innerhalb von zwei Monaten ähm, ein Drehbuch für äh, den, das junge Regiewunderkind Orson Welles aufs Papier zu zwingen. Und dann hat man gleichzeitig auch noch Flashbacks in 30er Jahren, wo man sieht, wie der Mank, wenn er sich im Studiosystem vom goldenen Zeitalter von Hollywood hat müssen, durchschlagen musste, als äh, ja, ziemlich austauschbarer Dreibuchautor und halt wie all seine Erfahrungen in Hollywood äh, dazu beiträgt haben, was er dann schlussendlich in, äh, in sein Dreibuch zu Citizen Kane reingearbeitet hat. Und ist schon gut? Ja! <lacht> <lacht> äh, also der Oliver <lacht> und ich sind zum, sind zum Kino rausgekommen und wir haben sie beide gefunden. Ja, ist, ist gut. Bisschen, also es ist David Fincher, also man hätte ein bisschen mehr erwarten
0: ja, weil Normalerweise kommt mir nicht aus mit David Fincher, also ich komme News David Fincher Film und sagt,
2: yeah. Ja, ja das, ich eigentlich
0: auch nicht, darum bin ich, darum bin ich recht überrascht ja. gewesen. Also es noch eher enttäuscht, finde ich.
2: Ja, eben, also nein, er ist mega schön gemacht, er ist extrem kompetent gemacht, er ist super schön zum Anschauen. Ja. Ja, er ist recht unterhaltsam, aber irgendwie hat mir so der letzte, letzte Funke mir irgendwie gefällt, es ist so einfach ein gut gemachtes Hollywood-Biopic. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Film gegenüber anderen Hollywood-Biopics der Machart einen grossartigen Mehrwert hat.
3: Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist ja eigentlich der David Fincher. Wie ich ihn kenne, er hat so die ganz, so ganz eine neutrale Kamera, weißt so mhm. sehr, sehr beobachtend. und also Ich mhm. habe jetzt vor allem seine, seine Mordgeschichte geschaut. Und als ich das auch gesehen habe, Mank, den Trailer habe ich ein paar Mal gesehen, ich denke, das passt eigentlich nicht ganz... 100%ig sind die äh, Filmmmogriffe. Ja,
2: es ist, ist definitiv so ein bisschen, so mindestens für einen Film, so eine neue Ausrichtung für ihn. Das
0: stimmt schon. War es vorher, dass auch das äh, Dreibuch von seinem Vater ja. dort gefilmt ja. hat? Er
2: hat es ja. eigentlich, glaube ich, Ende 90er Jahre machen aber äh, er mhm. hat kein, ähm, kein Funding bekommen, weil niemand niemand will, den Film in Schwarz-Weiß machen. Mhm. Okay. Was mich ein irritiert hat
1: daran, ist, dass der Film irgendwie viel mehr daran interessiert ist, uns dazu zu bringen, die Figur gerne zu haben, als die Figur zu verstehen. Also ich habe das Gefühl, er verwendet so viel Zeit darauf, einen charismatischen und irgendwie sehr schrägen, aber gleich irgendwie sympathischen Held zu machen oder zu gestalten. Und ich meine, Gary Oldman spielt wirklich sehr gut, aber es geht dann nie wirklich in die Tiefe und, und man versteht dann nie zu 100% wie die Figur. Tickt. also außer das, was er halt sehr direkt erzählt, also man checkt natürlich, warum er dann gewisse Entscheidungen trifft, aber es geht wie nie so ein bisschen auf eine subtilere Art tiefer und das, ja, eben gerade wenn es ein David Fincher ist, finde ich das ein bisschen schade. Und was mich extrem irritiert, also das, das finde ich, ist einfach, ja, ich verstehe nicht mega fest, nicht. der Film ist ja schwarz weiß ist sehr dunkel, sehr wenig Kontrast oder wenn dann sehr, sehr heftige und er ist von Netflix produziert. Und ich meine, Netflix, klar, sind sie natürlich froh, dass sie einen David Fincher haben, klar sind sie froh, dass sie einen Kandidat für die Oscars haben, dass sie so eine Story haben, so einen Film. Aber gleichzeitig, der Film, werden die Leute auf dem Laptop schauen oder auf dem Handy und er ist wirklich einfach, er ist nicht gemacht für den Computer. Schon. habe ich das Gefühl. Okay. Ich kann nicht vorstellen. Ich, ich bin mega gespannt darauf, wie der Film aussehen wird, wenn ich den auf meinem träumligen Laptop schaue. Ich, ich bin mega irritiert davon, dass niemand irgendwann mal gesagt hat, okay, aber das laden wir nachher auf Netflix auf. Also das, ja, ich weiss auch nicht, wer, wer hätte intervenieren soll. Natürlich will Netflix den Film haben, aber irgendwie ist er einfach auch extrem schade, für auf Netflix zu schauen. Also wenn er den Film schauen, schaut, er im Kino. Mhm.
3: Zu dem Schwarz-Weiß, weil Roma war ja auch in Schwarz-Weiß. Oder habe ich mir das falsch abgespeichert? Mhm. Und Roma war auch so ein Film, der super fürs Kino war. Und ich habe ihn jetzt nie auf Netflix gesehen. Aber ich glaube, Roma ist auch ein bisschen heller. Ja, Roma ist wenn heller. Wenn du da so von bist. Mhm.
1: Ja, ja, nein, Roma ist heller. Aber bei Roma habe ich den Gedanken effektiv auch gehabt, Aber mehr einfach, weil er so lange Einstellungen hat, wo teilweise wirklich nur irgendwie etwas Kleines passiert. Mhm. Oder irgendwie. Wo, wo visuell jetzt nicht mega spannend sind, wenn du halt so in diesem kleinen Format schaust. So, also ich bin oft im Kino gesessen und hab zum z.B. mega lange Tracking-Shots, wo die eine Figur einfach die Straße runterläuft. Und die sind im Kino so spannend, weil sie dich halt so erschlemmt, weil so viel passiert auf dieser Leinwand Und wenn du es halt auf dem Bildschirm siehst, wird einfach mega viel so ein bisschen versumpft. Mhm. Und bei Roma habe ich aber wie das Gefühl, du kannst den Film gleich noch schauen. Aber ich glaube, wenn du das nicht das Gerät hast, wo vielleicht so ein bisschen auch nicht super Bildqualität hat oder vielleicht dann immer ganz nah mag oder mhm. dann den Film auch nicht in HD schaust, mhm. dann habe ich das Gefühl, bei Mank wird das echt das Problem.
0: Noch schnell betreffend Oscar ähm, Chancen. Gibt es Elemente vom Film, die wo, wo Oscar würdig sind? Also
1: meiner Meinung nach sicher der Gary Oldman, der, mhm. ich weiss nicht ob er ihn gewinnen wird, aber sicher ähm, im engeren Feld dabei sein wird. Und ich könnte mir halt vorstellen, auch das Drehbuch von Jack Fincher, wo sicher auch mit einer guten Kampagne, es ist das Drehbuch mm. vom Vater des Regisseurs, es ist ein Drehbuch über einen Drehbuchautor und der Drehbuchautor ist gestorben. Also es sind so Sachen, wo vielleicht auch ähm, so eine Academy politisch bewegen dazu bewegen Aber ich weiss zu schnell was... Also, ja, die Kamera?
2: Kamera, Ton, die ganzen Schauwerte. Also es ist schon... Es so ein klassischer David Fincher-Stil ist so ein, ein Film, wo für zwölf Oscars nominiert wird, und am Schluss gewinnt er einen. Das mhm. ist so der...
1: <lacht> ja, gut, das trifft <lacht> eben zu.
0: Aber nicht Best Picture. Mal nominiert vermutlich. Cool. Schon, yeah. ja. definitiv. Ja, okay. Gut, wir sind euch einig. Du hast, glaube ich, sieben von zehn gegeben, oder? Ja. Ähm, <lacht> er läuft im Kino, gehen da schauen und er läuft dann auch ab dem 4. Dezember auf Netflix. Dann kommen wir zum zweiten Film, äh, den wir heute besprechen. «Hillbilly Elegy», eine weitere Netflix-Produktion, die vor dem Release äh, auf der Plattform ins Kino kommt, wo auch ein Hinweis darauf ist, dass man da äh, Oscar sich hier vielleicht eine Chance ausrechnet. Ähm, wir haben das zusammen angeschaut. Oliver, kannst du mal kurz auf Geschichte und den Hintergrund des Films eingehen?
1: Der Film basiert auf den Memoiren von J.D. Vance, einem Jurist, der aus einer sogenannten «Hillbilly-Familie» stammt. Und eigentlich erzählt von seinem mühsamen Weg in die anerkannten Kreis der Gesellschaft und wie die Familiengeschichte dann auch in ihm weiterlebt und weitergedreht wird. Im Regie führt Ron Howard und ja, er fährt auch mit rechtem Schauspielertalent auf. Also wir haben Amy Adams und Glenn Close, die sich sehr in Richtung Oscar-Nomination spielen. Ob das klingt, finde ich, kann man dann darüber diskutieren. Aber ähm, dass es darauf ausgeleitet ist, dass die zwei mindestens nominiert werden, ist ziemlich eindeutig. Mhm. Ja, und ich bin glaube so zwischen euch meinungsmäßig, Alan und Daniel.
0: Ellen lacht. Wieso lachst? Äh,
2: einfach will so. Also Olivier teist das so ein bisschen an. Es ist, es ist so Oscar heischend. Und ich sitze da einfach und denke ja, ja, sehr.
0: Hat dir nicht gefallen? Ähm,
2: um, ich habe schlimmeres erwartet basierend <lacht> auf dem Trailer. Weil der Trailer hat so...
0: Oh, das ist aber mega schön.
2: <lacht> ja, nein. Aus dem Seis habe ich mal den Trailer gelöst. <lacht> Du. Der Trailer ist einfach so, wenn du, sagen wir, in einer Sitcom welche eine Parodie von einem Ron Howard Film machen, dann hättest du den Trailer gezeigt, Das ist so mit der schmalzigen <lacht> Musik, mit der sehr emotionsgeladenen Dialog und der Schauspielerinnen, die sich anschreien und so. Und nachher, wo ich den Film effektiv geschaut habe, habe ich, gefunden, ah, okay, er ist ein bisschen stiller, ein bisschen weniger äh, plakativ, als es der Trailer wirken hätte. Insgesamt konnte mich der Film nicht so extrem packen, aber es war nicht, so nicht so ein Erlebnis, gewesen, weil ich dachte, oh mein Gott, was ist das für ein Film? sondern Es war mir so, <lacht> auch da wieder ist kompetent gemacht, aber er hat mich jetzt irgendwie nicht so abholen, auch weil ich die Schauspielleistung ein bisschen unterschiedlich gefunden habe. Also zum Beispiel Amy Adams habe ich recht mittelmäßig gefunden, Schuf. weil sie ist so. Sie, sie, ich habe sie einfach gefunden, sie macht so das studententheater dingens wo du schreist einfach in der Gegend rum und nachher denken die Leute im Publikum, wow, oh, das ist ein mega gutes Schauspiel. Und dann auf der anderen Seite der Glenn Close, wo ich eigentlich gefunden habe, ihr Make-up und ihre ganze Kostümierung ist so auf, hey, schau mal, was wir Glenn Close verwandelt haben. Aber für das habe ich gefunden, spielt Glenn Close eigentlich recht. Ähm, ja, subtil ist das falsche Wort, aber sehr feinfühlig dass, äh, ist sie meiner Meinung nach effektiv gelungen, sehr differenzierte Darbietung zu geben. Aber es hat mir insgesamt halt nicht gelangt, um wirklich mitgerissen zu sein vom Film.
0: Ich finde das wegen Make-up und so. Wir haben kurz vor, nach dem Film, Olivier. Ich habe mega beeindruckt gefunden, wie gut sie die Menschen getroffen haben. Also am Schluss des Film sieht wir, wie... Bei fast allen Filmen, die so Vorbegebenheiten sind, Fotos oder das mal, glaub, sogar Filmschnitt von, äh, von den richtigen Charakteren. Und ähm, die sind mega gut getroffen. Also gerade der Charakter von der Glenn Close und auch vom Hauptdarsteller. Finde ich ähm, recht Das ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist für
1: mich halt immer so ein der Steve Jobs-Effekt. Also ich finde es zwei Filmgeber, ja. Steve Jobs und eine, die hat sich mir gegeben, Schauspieler zu finden, der aussieht wie der Steve Jobs, nämlich Ashton Kutcher. Mhm. Und das war ein schlechter Film. Gewesen. Und der andere <lacht> hat sich mir gegeben, einen guten Schauspieler zu finden, der Steve Jobs verkörpert, wo aber nicht ausgesehen wie der Steve Jobs. Und das war der Danny Boyle-Film mit dem Michael Fassbender. Und ich finde, ja, am Schluss habe ich lieber einen Film, der gute Schauspieler
0: hat. Aber das finde ich, hat Ich finde die zwei Rollen mega. Also vor allem Glenn Close, die habe ich mega, also den Charakter habe ich in mein Herz geschlossen. Und ich finde, sie spielen beide super. Sie haben mich auch bewegt. Also dort bin ich ein
1: bisschen mehr beim Ellen Schon.
0: Sure.
3: <lacht> oh nein, Danny.
1: <lacht> Sorry. Ich bin sonst eher bei dir jetzt bei dem Film. Ja, nein, ich finde, Amy Adams spielt halt so Amy Adams Rolle, wo sie dann auch für einen Oscar nominiert wird. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie nicht nominiert wird für den Film.
0: Aber das tönt wie ein Vorwurf. Das heisst <lacht> auch, dass sie eine gute Schauspielerin, oder Ja,
1: ich finde, ich find, wie so... Ähm, verdient hätte ich es auf jeden Fall Glenn Close. Ich weiß auch nicht, ob ich, ich bin jetzt auch nicht so, habe jetzt auch nicht so einen Blick darauf, was sonst noch rum ist. Schauspieler ist jetzt gerade aber ich finde, Glenn Close, finde ich, spielt wirklich sehr gut. Das, das, also das Subtile, was Alan vorher gesagt hat, finde ich, das, das dreht den Film mega. Ich finde, es ist auch so ein bisschen der moralische Kompass von dem Film und extrem ja, überzeugend. Ich sehe das mit dem Make-up und mit dem Schauen, die, was wir mit Glenn Close verwandelt hat, nicht so fest, weil ich finde, es ist immer noch sehr fest, Glenn Close. also Es ist zum Beispiel etwas anderes, als wenn man mit Meryl Streep in um, The Laundromat <lacht> so mega fest den ganzen Film <lacht> durchverhandelt <lacht> hat und nachher gefunden oh, es war einfach Meryl Streep. Gewesen. Wow. Also, es ist ein bisschen, ich finde, wie das ähm, Make-up-überladene Ding, sehe ich nicht so fest. Ich finde, es ist schon noch sehr fest. No. Die Qualität dieser Rolle basiert schon noch sehr fest auf der Glenn Close in ihrer Arbeit und sehr gutes Make-up definitiv, aber ich finde sie ist so das Herz von dieser Rolle
0: Und wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Ich bin noch nicht so sicher, ich finde er, er hat mich sehr berührt, ich finde ähm, mir hat es sehr gefallen dass er irgendwie eine sehr einfache Geschichte erzählt an und für sich, ich weiß zwar noch nicht wie fest ich es nötig finde, dass irgendein Typ, wo gerade Jura abgeschlossen hat, seine Memoiren schreibt, über, wo er herkommt. Also es ist für mich so auch, wie sich halt so eine gewisse Art von weißen Typen auch selber sehr fest wichtig nimmt. Andererseits finde ich, ist es wirklich eine, ähm, eine schöne Geschichte, die so wo, wo für mich so den Finger in viele Wunden von Amerika hineinhebt. Also in gesellschaftliche ähm, Probleme, wo, wo immer noch sehr festes Schichtendenken ist in Problem im Gesundheitswesen, wo ich ja, finde, das finde ich schön, aber er geht dürfte für mich dort auch noch ein bisschen tiefer gehen. Wie hat er dir gefallen, Dani?
0: Ja, ich habe von euch Drehend am besten gefunden. Mir hat das sehr gefallen. Für mich ist immer das Hauptding, wie mich ein Film bewegt und das hat einfach Mehrfach. Ich bin nicht sicher, was du geschrieben hast, aber irgendetwas vor, dass man den Film glaub, schnell wieder vergisst. Also das war bei mir so. Ja, und das stimmt schon. Es ist etwas, das in der Film fertig war. Wir haben dann gerade darüber Und ich habe ihn habe, ich habe sehr gut gefunden. Sehr bewegend. Ich habe sehr gut gespielt gefunden. Ich reagiere viel auf die Familienthemen. Und ich finde, er zeigt ja auch... wo ich habe so herausgeschaut, halt, ja, welchen Impact Familie auf dich als Mensch hat. Und das finde ich... Also wie er Mühe hat, Quasi sich von dem zu lösen, einerseits weil er aus der Schicht quasi kommt, äh, aber auch halt die Mutter, die wo, wo schnell hässig wird und man dann sieht, das ist schon bei der Großmutter, und dann hat das auch in sich, ein bisschen plump, aber irgendwie die Themen, die funktionieren mir einfach gut und darum hat mich der Film sehr angesprochen. Aber was stimmt, wenn ich jetzt ja jetzt schon darüber nachdenke, es ist jetzt nicht einer, den ich jetzt ähm, ja, schnell vergessen so, Das stimmt, das finde ich schon so. Ähm, und ich finde, es trifft schon, dass Amerika zeigt, das sogenannte Vergessene Amerika, wo, immer so, also wo vor allem das Thema war, wo der Trump gewählt worden ist. Also das Buch ist auch dann rausgekommen, 2016, wo es vielleicht ein relevanter war, ich weiss auch nicht von der, der Thematik. Ich, und das finde ich zeigt es gut. Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, zu einem, zu einem schauen Serb. Nee. <lacht> also ich würde den Film aber nicht empfehlen?
1: Ich würde ihn nicht, nicht empfehlen, aber ich würde gerne nicht aktiv Werbung machen, Werbung machen dafür. Wenn
2: mich jemand fragt, würde ich nicht «Hillbilly Elegy» sagen, aber wenn mich jemand fragt, «Hey, soll ich «Hillbilly Elegy» schauen?», dann würde ich nicht sagen «Nein,
0: gang nicht!» ja,
3: genau. Das ist sehr diplomatisch.
0: <lacht> okay, Ja, wir sind uns nicht einig, darum macht euch selber ein Bild. Er ist am 12.11. ins Kino gekommen und seit dem 24. November kann man auch auf Netflix schauen. Gut, äh, der letzte Film, bevor wir zum Lockdown Funkus Wien kommen, ist die Assistant von Kitty Green mit der Julia Garner in der Hauptrolle. Sie kennen einige vielleicht von Ozarks, äh, wo sie eine meiner Lieblingscharakteren spielt. Ja, und in die Assistant begleiten wir die Jane, die sie spielt, während einem Arbeitstag. Sie ist eine neue Junior Assistentin von einem Filmproduktionsmogul. Und sie hofft, dass das quasi der erste Schritt von ihrer Karriereleiter ist, eine richtige Filmproduzentin. Und ja, als Assistentin organisiert sie, was man so im Leben von so einem Topshot äh, zu organisieren hat. Äh, von spontanen Reisen über Dreibuchkopien, Hotelzimmer, Reservationen, Bewerbungsgespräche von Schauspielerinnen etc. Und etc. Ähm, das wird als sehr Trostlose Tätigkeit porträtiert. Einerseits äh, der Job selber, aber auch das Umfeld, wo das passiert. Ja, und wenn dann Jane diesen täglichen noch äh, gut <lacht> wird ihr und auch uns als Zuschauer äh, immer mehr bewusst, wie schlecht sie selber behandelt wird und wie respektlos man mit ihr umgeht. Äh, und auch wie der Missbrauch und die schlechte Behandlung von Frauen äh, ihren Arbeitsalltag äh, prägt. Und ähm, sie entscheidet sich dann auch dafür, dagegen Stellung zu beziehen innerhalb des Unternehmens, allerdings ohne großen Erfolg. Ellen, wie hat dir der Film gefallen? Du hast
2: äh, am Anfang von der Episode vorausgeschickt, dass wir die drei Filme, die wir heute besprechen, dass wir zwei etablierte Regisseure haben und äh, eine, wo man noch nicht so kennt. Und ich muss sagen, der Film von der Kitty Green hat mir glaub, mit Abstand am besten gefallen von den drei. Aha. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin, ich hab, 2020 ist für mich so ein bisschen das Jahr, wo ich herausgefunden habe, dass ich gerne Filme habe, wo es um Papierkram geht. <lacht> Was
0: sind das noch für andere?
2: Äh, Dark Waters zum Beispiel. Und am Anfang Jahr Jahres habe ich auch den Report geschaut, der mir auch besser gefallen hat als die meisten anderen Leute. Und das ist nicht auch so, einfach so die, die Macht, die halt so im ja, Akten und Papier rumschieben und, äh, und so drin steckt. Und halt auch die ganze das, wie die Atmosphäre in dem, in dem Büro quasi so eine Horroratmosphäre ist, wo du mhm. einfach so das. Ja, das seellose Gedröhne von der Fotokopierer und von der Drucker Und du hörst so halbe was hinter verschlossener Türe geredet wird und so. Das habe ich einfach ja. extrem atmosphärisch gefunden. Und ich mag, wie der Film den Mut dazu hat, bis zum Schluss eigentlich so extrem vage zu bleiben und nie wirklich äh, konkret zu werden. Sondern es ist einfach immer so, irgendetwas ist falsch, irgendetwas ist... Man ähm,
0: deutet alles an. Ja.
2: Genau, ja. irgendetwas ist so ist doch cool, aber halt als Assistentin kommt die Protagonistin halt nie ganz dahinter und wir sind einfach mit ihr dabei und wir sind, wir werden auch so immer wieder vertröstet und müssen uns halt einfach dann schlussendlich zufrieden geben. Man Wissen es nicht, aber es ähm, ist einfach nicht gut.
0: Ja mir ist es mir hat es sehr gefallen. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um auf ein bisschen reinkommen, weil es ist eine sehr äh Ruhige Film. Ja. Man ist einfach bei ihr dabei. Auch die Stimmung im Büro, wie du sagst, habe ich auch cool gefunden, was ich mega cool gelöst gefunden habe. Ist so wie der Chef. Mhm. Also man kann sagen, es ist ja sehr ein Bezug auf, auf Harvey Weinstein ähm, und, und MeToo eigentlich. Also eben, es wird auch sexuelle Missbrauch und so eben auch andeutet Und der Chef, der wird, man sieht den nie, mhm. man hört ihn nur. Einfach, man hört nur Murmeln, entweder hinter der verschlossenen Tür, oder man hört einmal, wo er direkt mit ihr telefoniert. Ja. Das ist glaube ich das einzige, wo man, wo man dann wirklich versteht, was er sagt. Und der, der wird so dominant über den Film und das finde ich mega gut gelöst, durch die, eben, mhm. obwohl man ihn nicht sieht und immer so im Hintergrund ist. Und halt auch, es deckt sich immer mehr auf, was das für einen ist. Also, es ist nach wie gesagt auch das Zimmeraufräumen oder das Büroaufräumen von ihm, äh, wo man dann irgendwie sieht, okay, der Medikamentenkonsum, den der Mann hat und äh, eben gewisse Abfallsachen, die auf Sachen schliessen lassen. Ähm, das mega, äh, hat mich mega sehr beeindruckt. Und ich finde, es zeigt auch so, also wegen Papierkram, also, wenn man schon mal in einem Grossunternehmen geschafft hat, die Corporate World wird irgendwie mega gut dargestellt. Also, so hierarchische Organisation und wie, wie sich dort Leute decken oder dünn decken, ähm, weil sie einfach auch eben Karriere machen wollen oder irgendwann. Und ich finde das besonders beeindruckend, weil es ja nicht. Also der Film kommt mit recht wenigen Schauspielern aus. Es ist ja nicht. Yeah. Das ist ein sehr kleiner Film und trotzdem. Bringt es das mega gut auf den Punkt oder, oder beschreibt es mega gut, das habe ich auch Absolut. Äh, cool gefunden. Mhm. Aber man muss auch sagen, es ist ein mega trostloser Film. Ja, man fühlt sich nicht besonders happy.
2: Nein, es ist sehr grau und sehr, äh, sehr düster.
0: Mhm. Absolut. Ich
2: was, ich, was ich auch schön gefunden habe, ist, so, man, man braucht es ein bisschen. Der Film sagt extrem lange nicht, was genau das für ein Unternehmen ist. Also man kann darauf schließen dass es etwas mit Filmen ja. zu tun hat, weil es halt Filmposter an der Wand Stimmt. oder so Aber auch da, es ist so... Also ich hatte so das Gefühl gehabt, hey, wieso nennen wir die, Film, die Filmindustrie eigentlich eine Kunstform? Weil es ist halt wirklich ja. einfach so, wie du sagst, es ist so trostlos, es ist so bürokratisch. Ja. Es
0: ist überhaupt nicht Hollywood, oder? Ist genau, wirklich, ja. 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 Was ich mir noch gefragt habe, ist, wie... Also ich bin in den Film reingegangen und habe gewusst, quasi dass das Thema MeToo oder Harvey Weinstein, also ich weiß nicht, ob es Vorbild war, ist, aber hm. mit dem Wissen in den Film reingegangen. Und dann hat er einfach, Anfang an wirkt wie man das immer... Also man hat das immer präsent. Ich habe mich noch gefragt, wie es wäre, wenn man nicht mit dem Background hinein gehen würde, ob es gleich wäre oder, oder sogar größer, weil es sich es dann gegen den Schluss eher entwickelt.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass er das so ein bisschen noch einen größere, ich weiss jetzt nicht etwa Wow-Faktor, aber ich glaube so die, ähm, die Aufdeckung von dem, was die Hauptfigur aufdeckt, das würde wahrscheinlich nochmal nochmal ein bisschen stärker reinkommen, halt einfach eben willst es dann. Mit du
0: unwissend reingehst, so.
2: Genau. Weil, weil du dann wirklich quasi zusammen mit ihr kannst, ähm, kannst aufdecken oder so erahnen, was passiert. Wo wenn du schon mit Vorwissen reingehst und denkst so, ja, okay, wenn kommt jetzt dort Diskriminierung?
0: Mhm. Voll. Und was ich auch finde, ist, Julia Garner ist einfach mega. Ja. Also ich hey, ich, ich du... habe sie vorher nicht gekannt, außer bei Ozarks habe ich sie eh auch schon super gefunden. Und jetzt in dem. Also, sie dreht Also, der Film hm. ist sie, ja. oder? Und das finde ich also eine mega Leistung. Ja. ja, dann sind wir uns ja einig. Cool. <lacht> ja. Salte genug, aber je. <lacht> ah, das tut mir gut am Schluss. Ja. Der Film ist seit dem 21.10. im Kino. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch im Kino ist, wenn da was ausgestrahlt wird, aber sicher sonst dann auch auf den Streaming-Plattformen sehr empfehlenswert. Gut, kommen wir zu Funk aus Wien. Ja. In Wien gibt es im Moment nicht so viel zu funken. ist <lacht> denn gerade der komplette Lockdown angesagt. Aber das heißt, du verbringst viel Zeit äh, mit Serien zu bingen, oder? Lola?
3: Genau, also das ist ähm, ziemlich erstaunlich für mich, weil ich bin eigentlich gar kein Serienmensch bin. Ich habe jetzt dem Monat schon zwei Serien geschaut. Also die erste, auf die ich mich beziehe, ist ja «Frieden» vom letzten Mal, wo wir besprochen ja. haben. Und jetzt habe ich innerhalb von zwei Nächten ähm, «The Queen's Gambit» geschaut. Ja. Das ist eine Miniserie auf Netflix, sieben Folgen. Und es geht grundsätzlich um Beth und das ist ein weiße meitli mit knallroten Haaren, ähm, wo in den 1960er Jahren in Amerika die Männerdominierte Schachwelt auf den Kopf stellt.
0: Also hat es die wirklich gegeben?
3: Nein, es hat nicht wirklich gegeben. Das Ganze entspringt einem Roman, der okay. genau auch «The Queen's Gambit» heisst, von Walter Tavis. Mhm. Ähm, allerdings haben sie sich für die Serie auch beratela von, von Schachspieler und auch von Schachspielerinnen. Mhm. Und es stimmt natürlich schon, dass Schach die Schachwelt sehr männerdominiert mhm. war ist und auch immer noch ist. Ich weiß nicht, ich spiel kein Schach. Also ich kann gerade mal nur so die Figuren benenne und ich weiß so in etwa, welche Figur wie springen kann. Mhm. Und das wär's gewesen. Und umso erstaunlicher ist es denn, wenn du die Serie schaust, dass es wirklich gar nicht drauf ankommt, kannst du Schach spielen oder nicht. Es sind das sehr interessant auch gelöst im Sinne von, dass halt, während der Szene, wo sie den Schach spielt, sind wirklich auch sehr bekannte Schachmatches eigentlich nur als Vorbild. Also es gibt ja, wenn man sich ein bisschen auskennt in dieser Schachwelt, es gibt richtige Sammelbücher, wo alle grossen Matches eigentlich genau aufgeschrieben sind. Und, Du musst wirklich nicht wissen, was es jetzt bedeutet, was auf dem Brett ist. Du mhm. siehst eigentlich alles in der Reaktion von den Reaktionen der Schauspieler. Ja. Ob sie jetzt das Gefühl haben, sie sind am gewinnen oder, äh, oder nicht und so. Und ja, ich muss sagen, die Serie die lässt sich sehr leicht schauen. Ich glaube, Daniel, du hast gesagt, du hast die ersten zwei Folgen gesehen. Ja. Wobei ich sagen muss, die erste Folge ist absolut zu lang und auch ein zu ähm, vorhersehbar. Also, da kann man sagen, dass in der ersten Folge die Beth Harmon's als Kind stirbt ihre Mutter bei einem Autounfall mhm. und sie kommt dann in ein Heim für Meitli und sie lernt den Schachspiele irgendwie in dem Haus abwart, wo in seinem im Kellerabteil immer Schach spielt und wird dann mit ca. 15 Jahren adoptiert und geht dann auch selber an die Schachturnier und spielt sich wirklich einfach zuerst ihren Bundesstaat, den USA, den weltweit. Die
0: sie lernt auch Tablettenabhängig zu. Ah
3: ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja, sie wird ganz früh halt in dem Heim bekommen all die Meitli zwei verschiedene Pillen und, also mit dem Label, dass sie Vitamine sind, aber sie sind eigentlich Tranquilizer und sie wird dann abhängig von den Tranquilizer, wo sie halt ganz pschuh, wir im Kopf machen. aber mm -hmm. durch das kann sie besser spielen. Es ist es ist grundsätzlich eine Geschichte von einer Prodigy Child, wo absolut talentiert ist, wo allerdings eine Frau ist. Und den sich in dieser Männerwelt beweisen muss. Und was ich da super sympathisch gefunden habe, ist einfach, dass, dass das nicht so oft die Spitze getrieben wird. Der Feminismus wird nicht einfach so rausgerufen, dass es aus den Ohren hängt. Es ist ganz subtil. Mhm. Weil die geht ihre nie darum dass sie jetzt eine Frau ist und dass sie besser sind wie alle anderen Männer. Nein, es ist einfach so, dass sie. Ein Charakter ist, der normalerweise in der ganzen Filmgeschichte einer Männer zurückgeschrieben wird. Also sie ist mhm. extrem selbstbestimmt, sie weiß ganz genau, was sie will. Mhm. Sie ist grundsätzlich nicht sehr, sehr sympathisch für das Publikum, finde ich. Vor allem später dann, weil sie einfach nicht so viel Wärme, sie ist emotional ein abgestumpft. Aber dennoch fiebert man mit ihr mit mhm. und sie ist halt auch... Fürs Auge unglaublich schön. Also so, das hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, aber später entwickelt sie entwickeln so einerseits ihren eigenen Stil, der <lacht> ähm, mega toll, sehr elegant ist, und auch von der Ausstattung her. Also so das Haus, wo sie nachher reinzieht, wo sie adoptiert wird, sonst alle möglichen Schachturniere, in sind einfach sehr, sehr, sehr schön. Das ist auch interessant, sie spielt in den USA, aber es praktisch alles in Berlin wurde? Genau. Und die Anya Taylor Joy, oder Anya Taylor Joy, die, äh, bannt dich einfach jetzt so ein intensiven Blick und du bist so, wow, mhm. <lacht> das ist mein neuer Girls Crush, ja. Genau. Vielleicht noch ein kurzes, ein kurzes Fazit zu The Queen's Gambit. Du siehst es ja auch in den in der Medien, dass diese Serie eigentlich durchs Band positiv bewertet wird. Und ich glaube, es ist auch, ja, auch für, für das Jahr 2020, jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen alle möglichen anderen Themen, ich glaube, es ist recht wichtig, weil ja, es ist einfach sehr empowering. Und ich glaube jetzt nicht nur für Frauen, sondern im Allgemeinen. Wenn du einfach dem Charakter zuschaut, ihre Performance, wie zielstrebig sie an ihre Sachen geht und wie sie eigentlich alle ihre Gegner ausschalten kann, das ist einfach so, ja, es ist irgendwie inspirierend, mhm. wie sie sich durchschlägt.
0: Ja, schaut euch der Queen's Gambit an, läuft auf Netflix. Hast du hast noch etwas geschaut?
3: Äh, ja, ich habe noch etwas geschaut. Auf meinem Laptop, an die Kinoleinwand. Und zwar so ist das, His House von Remy Weeks. Und bei dem Film habe ich das Gefühl, er wird nicht so häufig gespiegelt, jetzt in den Medien. Und das finde ich absolut schade, weil es ist ein sehr, sehr toller Horrorfilm ist. Er ist sogar so toll, dass ich ihn nicht in der Nacht haben schauen konnte. Okay. Ich musste ihn wirklich tagsüber schauen, müssen, weil, ja, weil er einfach total gruselig ist. Und zwar geht es um ein afrikanisches. Ein Paar wo flüchtet aus dem Südsudan, weil es dort einen Bürgerkrieg gibt. Also sie flüchtet dann halt nach Europa, verliert ihre Tochter bei dem Meer, als Mittelmeerüberkruzung, und kommen dann nach London. Wie sie genau nach London kommen, ist ein wenig unklar, weil... Na ja, auf jeden Fall bekommen sie dann von der Regierung ein eigenes Haus, so ein bisschen in Nordlondon, so ein bisschen abgelegener. Und ja, sie wohnt dann in dem Haus, und werdet in dem Haus grundsätzlich mit ihrem mit ihren eigenen Traumata so konfrontiert, dass es zu so der Horror daraus wird. Also, es ist so ein bisschen <lacht> kompliziert zu um erklären, aber das Haus ist wirklich verhext. Es wohnt tatsächlich eine Hexe da drin. Und du weißt allerdings nie, ist das jetzt, was du siehst, ist das einfach nur der Köpfe den von Protagonisten oder ist es tatsächlich auch. Mhm. Auch dort. und Es geht grundsätzlich um Identität. Wo kommen sie her? Ähm, können sie da jetzt einfach so weiterleben, nach allem, was sie gesehen haben? Ja, es ist auf jeden Fall sehr toll zum Anschauen, auch mit der ganzen Flüchtlingsthematik. Also das hat mich ein bisschen an den Jordan Peele erinnert, äh, mit «Get out und us», einfach mit dem Thema des afrobritischen britischen ähm, Horror. Und vom Stil her, von der Ästhetik, auch sehr ein Ari Aster, irgendwie. Mit dem okay. sehr unheimlichen, aber sehr, wirklich auch sehr stilistisch sehr schön. Mhm. Und der Film, den er halt ganz oft auch macht, ist, dass er, er hat sehr viele Nachaufnahmen. Ähm, ganz am Anfang, auf jeden Fall auf die Gesichter. Und dann auch im Haus ist es relativ nahe und dann hörst du eben einfach die Geräusche, dass du weißt irgendwie anders anderes ist im Haus und dann schwenkt die Kamera. Und ich so, oh mein Gott, ich habe wirklich ganz oft einfach den Ton ausmachen müssen und einfach nur so geschaut und so ein bisschen Abstand genommen. Vor allem, weil ich jetzt halt auch in einem ein bisschen älteren Haus wohne und nicht genau weiss, was zwischen den Wänden ist und so. Und das Ende, muss ich sagen, ist ein bisschen, wird dann mir ein bisschen zu explizit, nach dem ganzen Horror, der eigentlich nur im Kopf grundsätzlich ist, aber sonst ist es absolut wertvoll zu schauen und auch sehr, sehr einfach wow, super tolle Bilder.
2: Genau, Amen. Das ist mein Schlusswort. Cool, du spannend. Ich freue mich sehr darauf. Ich wollte eigentlich schon lange schauen, aber ich bin jetzt einfach, dass es nicht dazukommen
0: ist. Ja, schaut euch an. Wir kommen somit auch schon ans Ende dieser Folge. Der nächste Maximum Cinema Podcast erscheint in zwei Wochen. Bis dann wünschen wir euch viele gute Filme oder Serien. Es verabschieden sich der Olivier Santo.
3: Tschüss.
0: Der Alan Matli. Tschüss. Die Lola Funk. Baba. Und ich. Herzlichen Dank an die Allianz, der Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast App für dein Vertrauen. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch podcast. Ciao.
1: Kann sie ihren Drogenkonsum in Schach halten. <lacht>
0: Am 12. November ist übrigens Tag des schlechten Wortwitzes gesehen oder so. Ah ja. War letztes Jahr mal ne? Überall. Ich mache
1: nie schlechte Wortwitze.